0: Começando o primeiro episódio do Audiodrama, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o Diego Cardoso e antes de começar esse episódio eu preciso dar algumas explicações para você que está chegando agora, que não conhece o podcast, que não me conhece. Esse é o primeiro episódio de um projeto que pretende unir podcast e dramaturgia. A ideia para esse projeto surgiu há mais ou menos um ano, quando eu estava no processo de escrita de uma dramaturgia minha e decidi criar um podcast para documentar esse processo. Foram quatro episódios em que eu registrava esse processo de escrita, contava como estava sendo, de um texto chamado Calotas Polares. Foi uma experiência curta. Mas também foi muito legal porque muita gente ouviu e deu um retorno positivo e eu gostei muito da experiência. Eu sou um amante de podcast, tal qual um amante de dramaturgia. Depois dessa experiência, eu permaneci com o desejo de continuar isso de alguma forma. De ainda mesclar é, podcast e dramaturgia de algum jeito. E foi assim que surgiu a ideia do audiodrama uma ideia de um projeto de podcast para conversar com dramaturgos e dramaturgas. Por isso, eu vou sempre definir o Audiodrama como um podcast de histórias de quem conta histórias. E não é só para quem faz dramaturgia. A ideia aqui é trazer autores e autoras para que eles possam ser conhecidos ou serem conhecidos melhor além do trabalho que a gente costuma ver eles fazendo além desse estigma dessa pessoa que está sempre no início de um processo, ou por trás dele, confinado, escrevendo, vai ser um espaço para conversar com essas pessoas, conhecê-las, conhecê-las melhor, como é o processo delas, o trabalho, quais são suas referências, o que elas pensam, e o que mais surgir no papo. É, mais uma vez lembrando, esse é só o primeiro episódio, eu ainda estou descobrindo como vai ser o formato do audiodrama, é, as coisas ainda podem mudar e melhorar muito durante o caminho. Também por ser o primeiro episódio, é possível que, em termos de áudio na edição, tenha algumas falhas. Ainda estou descobrindo também a melhor maneira de gravar. Então, uma, um, pode ser que você ouvindo aí perceba um, um probleminha ou outro, mas eu prometo que eu vou melhorar. Se no momento em que você estiver ouvindo isso, esse podcast ainda não estiver disponível no Spotify... Em questão de dias ele vai estar e você vai poder ouvir pelo seu aplicativo de baixar podcast preferido ou pelo Spotify mesmo. Agora sim, apresentações feitas, é com muito orgulho que eu apresento esse primeiro episódio onde eu recebi a Ângela Ribeiro para conversar. E a gente conversou sobre muita coisa, as múltiplas facetas e tarefas da Ângela e foi um papo bem legal. Para você que não conhece, para você que conhece a Ângela, é, espero que goste. E eu espero que você compartilhe, divulgue se gostar e ajude o audiodrama a crescer. Lembrando que o podcast vai ser quinzenal, então semana que vem não tem episódio, você tem aí duas semanas para ouvir e daqui 15 dias eu volto com outro convidado. Espero que você venha comigo descobrindo junto como vai ser o audiodrama e o que eu posso garantir é que vem gente muito legal por aí. Começando agora então pela Ângela. Ângela, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço a minha participação e o convite.
0: Bom, estou bem feliz de estar com você nesse primeiro episódio. E é, acho que recebendo a Ângela aqui, nada melhor do que ela falar por ela mesma. Então, vou pedir para você se apresentar brevemente para quem não te conhece e também para quem já te conhece.
1: Tá bom, vamos lá. Eu sou a Ângela Ribeiro. Eu sou artista, né? sou atriz dramaturga, Me formei no CPT e no, na IAD também, a Escola de Arte Dramática da USP, e em Dramaturgia no SESI. É... Desde que eu entrei no CPT, eu comecei a estudar Dramaturgia, não, eu fiz, fiz Psicologia também em Belém, sou formada em Comunicação. Mas hoje, efetivamente, eu tenho trabalhado muito como atriz e como dramaturga. né? É, a gente se conheceu lá no SESI, no Núcleo de Dramaturgia, onde eu tive um texto montado, foi o Refluxo, que ganhou o Prêmio Shell ano passado, de autoria, né? Eles mudaram agora a categoria de autor para autoria, e eu fiquei bem feliz. Foi um pedido até que eu fiz para eles, né? Tirar o gênero do, do prêmio. E eu vi agora que... Ah, eles foi...
0: aceitaram mudar?
1: Aceitaram. Agora está autoria. Eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi. E, então, é, eu acho que é isso, né? A gente sou mãe também de dois meninos, é, comecei a dirigir agora alguns projetos meus, enfim, tô, tenho trabalhado bastante como artista mesmo, né? sou designer também, mas agora estou como atriz e dramaturga trabalhando mais nesse, nessa área. É, e... Artista é um termo
0: perfeito porque você não fica nessa... nessa se nomeando como atriz ou como dramaturga dependendo do trabalho, né?
1: É, então eu pensei muito nisso nos tempos para cá, quando me perguntavam o que eu fazia e eu assim envolvida em algumas coisas e a gente, como artista, às vezes começa a migrar para outras áreas, né? Você está como atriz, aí você vai para dramaturgia, aí você começa a dirigir um projeto, aí você faz o figurino, aí você faz o projeto gráfico da tua peça. É, e aí eu acho que artista é, abrange tudo, né? E essa, essa questão do prêmio, é, eu só falei mesmo porque, da mudança de categoria, porque eu acho que a gente como artista tem um pouco essa missão aí, né? Que é a coisa sair do papel, é, se tornar a ação no mundo. Efetivamente, né? E, para mim, isso Sim. é um dado, né? Tipo, tirar o gênero de um prêmio. É, e, e dos outros também, acho que eles tiraram, que tinha, acho que diretor, foi para a direção. Então, repensar é isso. É, alterar as coisas. Era mas, gente... hora. Mas, enfim, eu não sei se eu fui muito <risos> complexa a minha apresentação de...
0: Não, tá ótima. Acho que foi uma, com, com uma apresentação bem ampla para quem não te conhece, muito bacana. É, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como que foi essa passagem de atriz para dramaturgia? Porque quando a gente se conheceu, meio que todo mundo ali já é, transitava com dramaturgia de alguma maneira. Mas é, a, imagino que o seu, a sua passagem, o seu flerte com a dramaturgia aconteceu bem antes de você fazer o núcleo lá do SESI, né? Sim. Quando é... que foi?
1: Eu eu tenho uma sensação, assim que foi quando eu passei pelo Antunes. Quando a gente começa a escrever as cenas de Preta Portê lá, é, é, eu, foi o que eu mais gostei de fazer no CPT. É, era sentar com a minha dupla para escrever as cenas. Acho que ali me despertou para um lugar... Eu já fazia parte de um coletivo de teatro, onde eu já fazia dramaturgia, mais junto com todo mundo. Era a dramaturgia feita em sala de ensaio. Mas ali no CPT me, me deu um uma luzinha ali, de que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que me dava um prazer enorme de fazer.
0: Lá e vocês aí... escreviam as próprias cenas, né?
1: Lá, ah, a gente escreve as próprias cenas. Isso, Entendi. a gente escreve as cenas lá em dupla. Né? Dividem as, a gente, eles separam as duplas e a gente em dupla escreve essa cena. E aí, a partir daí, eu, eu comecei a procurar é, maneiras de, tais, de continuar a escrever meus textos. Então, Meio que eu e mais, mais duas pessoas assumimos a parte de dramaturgia do meu coletivo, que é a Companhia Bruta de Arte. Depois eu fui, eu fiz um curso na Oficina da Palavra, que era com o Alexandre Dalfarro e o Cássio, antes de entrar no SESI. E ali no SESI, efetivamente, eu entendi que, que existia uma forma, é uma não forma, na verdade, cada um tem a sua forma de escrever. É... Uhum. E ali eu, eu entendi qual que era a minha forma de escrever. E é uma forma que às vezes ela se modifica, ela se altera, né? E a partir dali eu eu entendi que que eu também era uma dramaturga. Mas é, essa passagem, na verdade, de que você perguntou, no começo foi um pouco esquisito para mim, porque eu faço teatro como atriz há muitos anos, e... E de uma hora para outra algumas pessoas não sabiam nem que eu era atriz mais, sabe? É, e aí eu falava, calma gente, o que está que acontecendo? Eu, eu continuo sendo atriz, eu não vou parar de fazer isso, eu amo atuar, mas eu também amo escrever. E aí eu comecei a me apresentar também como dramaturga e encontrar que lugar era esse que eu, que eu tinha que achar que nomenclatura era essa, né? que agora eu falo que eu sou uma artista porque abrange as coisas mas no começo logo que eu saí do SESI, é, e especialmente porque teve o texto foi montado então teve uma certa projeção aí eu participei de muitos encontros como dramaturga é, foi foi uma mudança na minha vida é, foi um lugar que eu tive que me reconhecer num, numa outra natureza que eu que eu não estava acostumada a me apresentar mas ganhou uma visibilidade hum. e eu precisei entender e isso na minha vida e, e desenvolver mais, sabe?
0: Hum, Essa comecei... hora que bateu assim, tipo, sou dramaturga? É. Porque você já tinha é. escrito bastante coisa antes.
1: Já. Mas é, é uma responsabilidade, né? É, é uma responsabilidade muito grande. Mas também tem a generosidade de entender que a gente não sabe tudo e é uma coisa que eu falo sempre. É, eu tô aqui para errar. Então, é. às vezes, num debate, alguém me pergunta alguma coisa, eu não sei. É, eu não sei. Eu falo, olha, eu não sei isso. Eu não sei sobre isso. E tudo bem, né? Porque o dia que a gente souber de tudo, a gente não precisa mais viver, né?
0: Precisa mais fazer, né? <risos> é, isso que você, falando agora, e uma coisa que eu observei, já nos seus textos também, é que eu acho que é muito claro essa transformação da sua escrita ao longo do processo. É, acho que no, nos primeiros textos, assim, é, a própria escolha de temas que existe e como ela vai acontecendo, existe uma uma sensibilidade que vai amadurecendo, mas também existe um, um lugar dessa voz que ocupa, que também vai, vai mudando. É, dos primeiros até o, o refluxo e os últimos textos que você me passou para dar uma lida antes, eu acho que fica muito claro, é, um, um texto onde você se, tem essa voz que se coloca como nesse lugar de alguém que vive um, um romance, tem a, a, um texto que é muito latente, essa, esse lugar de quem é mãe, essa visão de quem, dessa artista que questiona esse, esse lugar de responsabilidade, isso, isso transparece muito no seu texto é uma escolha isso para você você acha
1: sim eu acho de alguma maneira tudo reverbera na, na, na minha escrita sabe de é, de alguma maneira aquilo que eu tô vendo no mundo aquilo que eu tô experienciando acaba virando dramaturgia né? então você tá, eu acho que você falou do poderia ter sido né que é o romance sim
0: que, sim, que, é, a sim, que, que é a história de um casal né
1: é, que é um casal e eles estão discutindo grana ali, né? Que é, que é essa mulher que ela quer, que gostaria de ser uma escritora, mas ela precisa ser uma dentista e divide a relação com esse cara que, que é um artista, né? Que é um músico que escolheu viver aquilo e ela, de certa forma, é ela que banca o rolê de tudo, né? Que eles começam discutindo ali sobre o seguro do carro, que foi ela que pagou, enfim... Então, tem toda essa questão econômica dentro da relação. Como que isso influencia nas relações afetivas, né? Esse lugar da sobrevivência. Sim. E eu, eu acho que o outro que você falou é o fera, que tem a ver com a maternidade. Que é, eu tenho percebido a maternidade, ela tem atravessado muito as minhas dramaturgias, né? Claro, eu tô com filho de um ano e três meses, né? E tenho um de cinco. eu acho que quando o Bento nasceu, essa questão ela fica mais latente, é óbvio, porque o Fera é essa mulher ali que, que faz programa em troca de comida. Então, novamente, a questão financeira aparece, tendo a pensar que essa questão financeira é uma questão que o artista pensa constantemente, então porque é isso, né? a gente não tem um lugar muito privilegiado né? no Brasil nós que trabalhamos com arte. Então, a gente está sempre ali na resistência. Eu sinto que esses dois textos que você falou têm um lugar de resistência aí dessas duas mulheres. né Sim,
0: Tentando... Tem bastante, sobreviver. fica bem forte.
1: É. Mas isso que você falou da, da dramaturgia ter se modificado, nossa, eu percebo completamente. E eu acho que o que deu a essa transformação foi foi a passagem pelo SESI mesmo e o encontro ali com vocês, né com o Núcleo, e com o César e com a Marici, que eu me lembro que um dia veio a galera da turma anterior e que acho que não sei se foi o Amarildo, que é o outro dramaturgo, que falou que quando você passa pelo César é... não é a sua dramaturgia que muda, é o seu olhar para o mundo
0: esses, esses espaços de estudo são muito importantes, né?
1: São fundamentais, assim eu acho que são fundamentais eu, eu sempre gostei, eu nunca fui na verdade eu já até fui autodidata, mas eu Prefiro muito, assim, trocar com outras pessoas. Porque às vezes a gente fica muito em si ensimesmado ali no nosso olhar sobre a coisa e não percebe coisas que são preciosas, né? E isso que ele falou para mim foi, nossa, foi uma chave, uma coisa que eu, eu falo sempre nos lugares que eu vou. Porque é isso. O meu olhar para o mundo, ele se transformou. Muitas coisas começaram a me chamar, muitas outras coisas começaram a me chamar a atenção. Eu percebo concretamente que eu saí... Do, do pessoal para o universal, sabe? Tipo, você sai daquele lugar ali que você fala sobre uma casa, sobre um homem uma mulher, para o mundo. Então, hoje, essas, essas figuras que estão nos meus textos, eles podem estar tá dentro de uma casa, mas eles são completamente atravessados pelo que está acontecendo no mundo, sabe?
0: Sim, isso fica muito visível no refluxo, né? Fala um pouquinho do desse processo do refluxo que foi esse texto que te praticamente te alçou né do último ano para cá
1: é o refluxo ele é ele é meio que um vômito meu né assim como é o vômito do Dário que é esse ascensorista que tá ali nesse elevador e naquele dia que é um dia onde todos aqueles moradores do prédio estão tão por algum motivo no limite né seu limite emocional e eles começam a humilhar esse cara é um texto que fala sobre violência moral e eu acho que isso é um reflexo de muita coisa que eu vi na minha vida desde criança, né? Eu sou de Belém, então é, tem essa questão social em Belém, né? O nome, o sobrenome, é, de onde você vem, para onde você vai, essa coisa das famílias tradicionais e e os seus funcionários, né? E eu cresci vendo muitas coisas que eu não concordava acontecerem. Eu só fui perceber a dimensão disso quando eu saí de Belém. Porque às vezes você está você tá tão inserido ali, não é que aquilo vai se naturalizando, mas você cresce naquele... Você sabe que aquilo te inquieta, mas, mas aí quando eu cheguei em São Paulo, é, que eu pude ter uma outra visão né, descolada do que é a, a sociedade, e ali assim tem gente de todas as maneiras, né? Não é todo, não só, não são todas as pessoas que são assim. E, e assim, para falar a verdade, existem pessoas assim em todo lugar, é, que acham que tem que ser, que tem que ter os seus empregados, que tem que dar os restos das suas coisas para as pessoas, que, que que aquilo que não lhe serve mais é, serve para o outro. Às vezes uma coisa até que não é saudável, né? Eu já vi. Uma situação de uma mulher que comprou um óleo para sua casa e ela descobriu que aquilo fazia mal para a saúde e ela deu para sua empregada. Ou seja, é, tem é, são sim. coisas desse tipo, sabe? O que que, por que que aquilo que aquilo que faz mal para você 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 passa para o outro? Enfim, são pessoas que acham que acham que têm que ser servidas o tempo inteiro, né? E, e aí, volto a dizer, né? Isso tem não só em Belém, mas tem em todas as sociedades. Desde o outro, a gente se a gente depara olhar, né? com um episódio desse na mídia. Né? Enfim, e o refluxo ele é isso. Ele é esse texto que, para mim, foi violento escrever também, porque durante o processo eu fui cobrada de que a violência que eu via no mundo ela já, não, ela já era muito pequena, as pessoas não enxergavam mais, né? Como isso, por exemplo, você dá uma comida vencida para o outro. E aí eu ficava pensando, eu falava, nossa, não é possível, gente. E aí eu fui no limite do que para mim seria a violência da expressão da violência para mim. E foi violento para mim o processo também. Porque perceber que o ser humano não está mais tão sensível a muitas coisas me, me assustou num determinado momento. E aí depois eu fui entendendo como eu podia, poderia transformar isso no texto, mas enfim, acho que eu respondi a pergunta, eu, Respondeu, <risos> eu claro <risos>
0: demais, quando você diz que você observa esse ser humano que não está tão atento a essas coisas, que não está enxergando eu, claro você está falando dessa, dessa sociedade de tantos lugares onde a gente observa isso, mas de certa maneira você está falando também de quem está nesse lugar que tem a voz para denunciar isso, mas não, não enxerga isso, não coloca isso no centro da discussão
1: fala de, de outros, de outros dramaturgos,
0: por exemplo, é, acho que mesmo na nossa turma no núcleo você, você citou que é, a, o que rolou um momento onde a, aquela violência que você pretendia discutir não na hora não não alçava esse lugar de violência como você imaginava que seria ou como era para você não foi isso sim um, é meio é eu... um jeito de denunciar e também de, de mostrar um pouco para quem, quem escreve ou para quem é artista que, que isso é um lugar que ainda precisa ser debatido né?
1: sim é, na verdade o que, eu, é, o que eu quis dizer é que quando eu fui cobrada de uma violência maior e que eu, e que eu entendi que a violência que aparecia no meu texto ela, ela era ínfima perto do que é necessário para que o mundo enxergue é, isso, me faz, isso que você me perguntou, eu nunca tinha pensado. É, não significa que eu acho que as pessoas estão insensíveis, sabe? É. É, mas significa que a gente talvez esteja criando uma casca de proteção para conseguir sobreviver. E o que nos afeta talvez precise, ser, precise ter uma dimensão gigantesca para que aquilo consiga nos, nos chamar a atenção, né? Por exemplo, quatro esquinas aqui que eu passo da minha casa quando eu for para algum lugar. Em cada uma delas tem uma mulher com dois filhos. É, eu posso passar diariamente ali. E essas mulheres sempre vão me chamar atenção. Mas tem gente que já passa por ali, que já naturalizou. Isso já faz parte da paisagem, do cotidiano. Já está inserido ao cotidiano. Então, é, não importa mais quantas pessoas têm caídas na rua, entendeu? É, eu estou falando um pouco desse lugar. Que eu acho que também é um lugar de... de que a gente cria para sobreviver. Que é, eu preciso é, passar e, e não, isso não não pode me afetar hoje, sabe? Porque eu tenho outras coisas para fazer. Então Eu falo um pouco desse lugar, né? A gente precisa é, entender que, embora isso esteja inserido à paisagem, né? Essas figuras que estão ali nessa condição, e cada vez a gente tem visto mais e mais pessoas, né? Na rua, e mulheres com criança, e imigrantes, e. Enfim, a gente precisa entender que, que a gente é porta-voz, assim. É, é formador de opinião, a gente precisa trabalhar, usar a nossa arte para denunciar mesmo.
0: Depois de refluxo, isso. essa inquietação, essa vontade de, de colocar isso em discussão, de denunciar, de mostrar, ficou mais presente na sua dramaturgia?
1: Nossa, com certeza. É, cada vez que eu olho para os textos que eu tenho escrito eu observo muito isso né eu até às vezes tento equalizar essa política com o artístico porque eu acho que eles, é, o artístico e o político eles podem sim caminhar juntos né podem conviver é óbvio mas de que maneira também a gente não, se, não eu não me torno panfletária porque a minha tendência é essa é eu ir para denúncia, assim, tipo, direto, sabe? É, eu, ultimamente eu tenho percebido que para escrever eu tenho ido primeiro pela questão e a partir da questão eu penso que história é essa que vai ser contada. Rolou uma inversão. Antes eu pensava sempre na história que ia ser contada e a partir do momento que eu ia escrevendo a história eu percebia que tinha uma questão ali. Entende? Hoje em dia mudou um pouco a ordem. Vem primeiro a questão e aí a história vem depois. Isso,
0: isso começou com refluxo?
1: Isso a partir do refluxo. A, a partir da nossa passagem ali, né, pelo núcleo de dramaturgia.
0: E, e quando você disse que parte da questão para encontrar uma história. Encontrar uma história é uma, é uma exigência para você na sua dramaturgia? Ter uma narrativa, é, digamos, convencional, por exemplo?
1: Não, de jeito nenhum. Mas às vezes, quando eu consigo localizar o que está que acontecendo, a, a minha dramaturgia ela, ela flui melhor, assim, né? Mas, por exemplo, eu tenho textos que são que eu não sei definir, né? Por exemplo, tem um texto que eu considero que é uma performance, que é um é um professor, ah, o um boletim, sim, acho que sim. eu tinha ia te mandar, que foi um militante e ele hoje está numa condição que super precária, se questionando sobre que lugar ele ocupa na educação. Até que ponto valeu a pena ou não valeu? E esse cara tá ali numa cozinha fazendo um miojo. É um pai solo, que no final esse filho aparece, que vem comer. E o tempo inteiro é isso, mas é um texto que ele não tem uma lógica. É como se fosse um fluxo de pensamento. Uhum. Então não tem ali é, personagem, é, ele não tem uma estrutura de uma dramaturgia que a gente está acostumado a ver, mas, mas eu considero que é, que é uma dramaturgia. É um texto que ele foi... Uma, foi aberto num processo, né? então ele já foi apresentado como uma uhum. micro peça. E eu estou entendendo na prática isso, sabe? De é... Eu estou escrevendo um texto agora que chama Cromaqui, que fala sobre depressão. E a princípio eu tinha colocado toda uma situação, eram dois homens que eram o mesmo homem, que é o um homem sensível e o um homem social, que é esse cara que não tem coragem de sair de casa, porque tudo lhe afeta, esse homem social que é cobrado de tudo, e que também está ali tentando sobreviver, mas não está dando conta. Na verdade, são mesmo. E eu entendi, no momento, que eu não precisava ter esses, esses dois personagens, né?
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a escrever um texto só. E aí são dois atores que vão fazer. E eles vão fazer como eles quiserem. Não está definido quem faz o quê. Ou... É, a gente passou por um primeiro momento de leitura. E aí. Quando eu continuei a escrever, eu falei, caramba, eu não preciso ter essa divisão entre esses dois homens, porque eles são a mesma pessoa. Então, é, os dois atores podem fazer o que eles quiserem com esse texto. Mas isso eu estou entendendo na prática, Sim.
0: sabe? Não foi uma escrita pensada para encenação, foi uma coisa que aconteceu em processo, é isso?
1: É, eu vi alguns workshops deles Sim. em sala de ensaio, aí eu comecei a escrever a partir do que eles me, me, me propuseram, que eles me propuseram e aí, depois disso, eu entendi que tudo isso que eu, que eu recebi de informação e de poesia e de depoimento teria que virar uma coisa só. Que aí, na sala de ensaio, eles vão experimentar agora esses textos. Mas isso eu entendi escrevendo. Tem coisa que eu estou entendendo fazendo também, sabe? E compreendendo que, às vezes, a estrutura de uma dramaturgia está totalmente relacionada àquele processo.
0: Você não, não é muito apegada também a, a certos tipos de estrutura, de narrativa, fica muito visível também que cada texto seu pode ser uma coisa completamente diferente.
1: Não, não sou apegada a nenhum tipo de estrutura, nada. E, aliás, quando, é, quando eu começo a conversar com, com parceiros e parceiras de trabalho, né, eu, às vezes eu falo, caramba... Será que eu estou fazendo tudo errado? Meu Deus! Mas, mas será que não tem certo e errado? Né? No sentido de... Eu vou descobrindo a coisa, escrevendo. Né? A, eu acho muito bom quando você tem todo um, é, um aparato, né? todas as suas referências, mas ali você é, pode partir delas e criar uma nova estrutura. Né? Criar uma nova... Uma nova lógica que é a tua lógica. E a gente não precisa ficar aprisionado a um tipo de estrutura. É, eu, eu, Angela, eu funciono muito mais nesse lugar. assim Mas tem gente que funciona muito mais quando tem a sua estrutura e vai preenchendo ali os espaços. E eu acho Sim. isso lindo. É, eu acho muito lindo quem consegue
0: fazer isso. Apesar disso, eu acho que, observando o refluxo, e o texto do Pártume, que é outro texto seu, eu acho muito legal que os dois eles se assemelham numa coisa que é, em algum momento tem a presença de uma coisa meio... acho que, não sei se dá pra chamar de absurda, ou de fantástica, ou de irreal. Numa eles estão com uma baleia e tentando desencalhar uma baleia que está ali na frente deles, no refluxo daquele momento em que o... com o assessorista vomita o passarinho, né? E Sim. é a hora que a dramaturgia um pouco alcança é. um, um outro grau assim que essa sensibilidade encontra uma expressão maior nessa metáfora muito louca assim nos dois textos acontece isso meio que lendo das suas dramaturgias esses dois textos você já pega isso como uma expressão muito característica da Ângela também.
1: É, eu tenho percebido que esses animais eles, eles aparecem muito nos meus textos. E eu tenho tentado me investigar também para entender o né, que, que isso quer me dizer. Sei lá. Eu, é um instinto, é. eu acho. Né? É o instinto e é o que a gente não controla. E é o que alcança esse plano do, do absurdo mesmo que você está falando. Né? Do, do imaginário. Do lúdico dentro de uma dramaturgia. Porque a gente precisa disso para existir. Né? A gente precisa... Dar vazão a essas camadas para continuar existindo. Senão fica tudo muito no plano do concreto. E não que isso um, um problema, né? Mas, mas eu acho que entender também que a, dramatur a dramaturgia ela é o lugar do sonho, ela permite isso, né?
0: Embora você, como, como disse, você aborde essas questões tão reais, né? coisas tão visíveis quando a gente coloca o pé para fora da rua, você ainda oferece essa oportunidade de. Enxergar isso, mas com esse pé no lúdico também. Você acha que faz isso como uma forma de, não sei, suavizar ou de, de uma saída para esse cenário que você está colocando em questão?
1: Na verdade, ele, ele aparece de maneiras distintas, né? Por exemplo, a baleia, no baleia, é aquela coisa imensa que uma hora você tem uhum. que arrastar e, e ali, para mim, a baleia é uma metáfora do amor, né? que é aquele casal ali tentando dar conta de si e do outro, numa tentativa de resgate constante ali. Então, eu entendo que esses animais, eles aparecem, essas coisas absurdas, né? como algo que talvez eu só consiga sentir quando eu estou escrevendo. E que para que eu consiga fazer alguém sentir na dramaturgia, eu precise criar uma imagem daquilo, Sim. sabe? Alguma coisa de uma dimensão muito maior, assim. E que para uma, uma possível encenação, ou para quem está lendo, aquilo precisa ter uma, uma imagem. E os bichos, para mim, eles têm essa, essa dimensão. né é, ele, é a coisa do instinto, aquilo que escapa, aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não controla. Mas não é que toda vez que eu escrevo, eu penso, vai ter um, um animal em algum momento. Mas, por incrível que pareça, é, isso sempre... Há, é, isso sempre boia ali nas dramaturgias, Sim. sempre aparece, sabe?
0: Entendi. Angela, e olhando agora, depois dessa sua incursão em dramaturgia, é, toda essa sua experiência, essa, essa concretude né, das coisas que você tem feito, como é que você olha agora esse seu lado atriz? Como é que uma coisa influenciou na outra?
1: Ai, as coisas estão caminhando bem, assim, no sentido de que eu continuo sendo atriz, né? É, tenho assumido muitas dramaturgias, às vezes, de processos que eu estou como atriz, mas também tenho feito processos onde a dramaturgia vem pronta. Então, eu tô, eu Semestre passado, fiquei em cartaz, sei lá, com quatro, cinco peças. E estou em cartaz agora com duas peças e... E estou escrevendo, né? O que eu estou tentando entender, como mãe também, como que a minha dramaturga consegue encontrar esse uhum. tempo para que a gente, eu como atriz, vou para uma sala de ensaio e ali eu consigo realizar o meu trabalho e, e como dramaturga, né eu trabalho em casa, tenho procurado também outros espaços, vou num café é, eu percebo que eu, que eu gostaria de estar escrevendo muito mais do que eu estou mas isso tudo tem a ver como eu tô tentando equalizar a minha vida real, que é a minha vida né de artista com dois filhos, né? Um deles pequeno. Meu companheiro é diretor de teatro, está em um processo quase para estrear. A gente está escrevendo juntos também uma peça que na verdade está praticamente pronta. Mas a minha atriz ela tem, tem seguido como estava antes, viu, Di? Eu tô tenho feito bastante coisas né, como atriz. E, em paralelo eu tenho escrito também, mas eu percebo que que eu gostaria de ter mais tempo para escrever. É um tempo tranquilo, sabe? Um tempo mais é, tranquilo, porque é isso. E, além de tudo isso, eu sou uma dona de casa junto com o Tiago, né? que é meu companheiro, então somos donos de, Sim. dona e donos de casa. Então a gente tem todo o nosso rolê do dia a dia para equalizar com... com com o nosso trabalho como atriz. Não artista. sei
0: de onde vocês tiram tempo para conseguir fazer tudo o que vocês fazem.
1: Não, a gente e tá ainda conseguir
0: falar. se expressar de... Além de uma maneira, tem... você consegue se expressar como atriz, como dramaturga, e ainda fazer tudo o que faz. É, mas, por um outro lado, é bom, né, a gente ter essa opção, eu imagino, de... é ter essa opção de é uma atriz, mas que também consegue se expressar como dramaturga, se não, não consegue em cena, ou não consegue na dramaturgia, você tem esse conhecimento, tem essa prática para se expressar. É, se você tivesse Nossa, nunca ido para a dramaturgia, será que tudo que você expressou enquanto dramaturga, você conseguiria ter expressado enquanto atriz, apenas? Não,
1: acho que não. Eu acho que... Esse encontro entre esses dois lugares aí me deu uma me ampliou muito a visão, sabe? Inclusive, quando eu tive a primeira leitura do refluxo, eu lembro que um dos atores me perguntou se eu era atriz. E aí eu falei que sim. Aí eu perguntei por quê, fiquei curiosa. Falei, nossa, foi uma atriz, na verdade. Foi a Agnes. Que fazia a senhora. eu disse, nossa, porque esse texto parece que foi um texto escrito por uma atriz. E aí eu fiquei tentando entender, né? O que, que significava isso? É, mas, de alguma maneira, isso reflete e e os atores sentem isso, as atrizes e os atores sentem isso quando vão ler, assim, de alguma maneira. Enfim, eu acho que sim, com certeza, as duas coisas elas cruzam e elas e se retroalimentam. É a minha vida cotidiana também, né? Não tem como isso não reverberar no meu trabalho. É impossível. Tudo tá, tudo vai aparecendo, né? E não que é pessoal, mas são as experiências, né, que a gente vai, vai tendo e elas vão se ressignificando e e de algum jeito entrando ali na dramaturgia, Cara, né? Que
0: legal. Angela, eu acho que a gente meio que chegou no fim.
1: Ah.
0: É, foi, foi ótimo. Você falou muita coisa legal. É, e já tomei muito do seu tempo também. E é isso, você tem algum recado?
1: Ah, enfim. eu tô, é, Então, ó, em abril, a gente estreia dia 6 aqui no Masp, o Apocalipse de um Diretor que é um texto que fala sobre os processos de teatro sobre tirania.
0: Nossa, vocês vão estrear no MASP?
1: É, que é um texto escrito meu com o Tiago, que é meu companheiro, então e também a partir de dispositivos que eu lancei na sala de ensaio com os atores, então ele abarca ali muitas vozes. E, e a estreia dia 6, dia 6 de abril, e provavelmente eu vou estar em cartaz também com... O dia, que uma vida, o dia que Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Esse é, nome
0: é excelente, né?
1: É um texto da Queca, que também passou pelo Núcleo, que fala sobre a passagem da infância para a adolescência, que assim, é primoroso. assim. Então, eu estou em cartaz agora no Pinheiros e em abril também eu vou, eu vou estar. E, e o... Nossa. E o Era Uma Vida Tirano, que é um texto que fala sobre ditadura para criança, que também, acho que em abril a gente... Vai estar em cartaz, eu não sei ainda qual lugar. Mas, enfim, eu vou divulgando essas outras coisas. Eu fiz muitas peças ano passado. É, fiz uma sobre a ditadura chilena, que é o Vila, que você conhece. Sim. E o Tirano, que é a ditadura para criança. Então, acho que a gente, como artista, tem que ocupar esses lugares. né Sim. E fazer esses textos aí para os espaços de troca.
0: Nossa. E quem quiser te achar, quiser conhecer seus textos... Como é que a pessoa faz, se você quiser também ser encontrada?
1: Ah, então, tem o meu Facebook, que é Angela Ribeiro mas tem o meu e-mail que é AngelaRibeiro2 arroba gmail .com. e eu não tenho os meus textos em nenhum lugar assim, para download tudo, mas eu mando por e-mail tranquilamente, assim e pelo Face a gente consegue se falar e tem o meu Instagram também, que é AngelaRibeiro2, Legal. mas eu preciso fazer uma página, eu preciso usar dívida aí
0: verdade, né, Para alguém que faz tanta eu coisa uma... eu preciso de uma página para concentrar tudo isso
1: é, eu preciso de, eu preciso fazer, eu preciso encontrar esse tempo meu que, como designer para fazer essa página tipo...
0: dá as dicas é. também de como faz tanta coisa
1: tá bom, vou fazer isso gente, agradeço imensamente eu sou admiro pra caramba teu trabalho e você como artista, então para mim foi um privilégio poder encontrar você aqui
0: Obrigado, o privilégio foi meu de, de receber você e poder compartilhar essa sua visão e tudo que você disse com quem estiver ouvindo a gente. É, obrigado de novo e tchauzinho para quem está ouvindo. Até o próximo episódio. Obrigado, Angela. Tchau, tchau.
1: Tchau, um beijo. Até.